0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. הקצה. הקצה. Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Yeah. Cinemascope. In Yair Avey. So, yeah, that's you the person. You are bar. on the radio. That's the radio. This is the radio. And that's the DJ. Hi there. שלום לכם, בוקר טוב, אני איראבה, התוכנית הזאת היא סינואסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 417. היום 28 בפברואר 2024, בדרך כלל זה היום האחרון של פברואר, השנה פונקנו עם יום בונוס, אז מחר, עדיין פברואר, אה, הרווחנו. י"ט אדר א' תשפ"ד, שנה מעוברת בלועזי ושנה מעוברת בעברי, זה קורה כל כמה זמן, מי... מי יודע להגיד לי? 12 שנה, משהו כזה. ואת סימסקו ברדיו הקצה עושים בן אש. עומר סנש, יובל רוזין, מלכה פינקשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מני ארנון, ניצן לחומזון, עדי נויה, ויעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף כפלה, נילי חנקין. תודה לכל האנשים שעובדים פה מאחורי הקלעים ו- וגורמים לזה שאתם תשמעו את התוכניות האלה ומעלים ומע- מע- אותם לאתר של רדיו הקצה ומפרסמים את זה בפייסבוק של רדיו הקצה, ואם אתם לא נמצאים שם אז תעקבו גם אחרי האפליקציה של רדיו הקצה, גם אחרי האתר של רדיו הקצה, גם אחרי כתובים ומנוגנים נמצאים שם לא רק שלי, של, של כל עמיתיי ברדיו הקצה. אני, אני מדבר, הם מנגנים מוזיקה. אז תבחרו אם אתם רוצים פטפטת או אה, מוזיקה. אומרים לי שהמוזיקה שלהם היא ממש על הקצה. אז גם את זה צריך לבדוק. ותודה לסינמטק תל אביב, ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק. תל אביב, הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק ממש ממש עבורכם, מאזיני התוכנית הזאת, כולל הטבות, כדאי לכם להקשיב לחלק, לחלק הזה. נתחיל עם זה שהערב, ב-08:30, לרגל יציאת סרט ההמשך החדש של חולית 2, תתקיים הכחנת חולית הראשון. בסאגה שמביים דני וילנוב. אפוס מסע אמיתי ומלא רגש בעיבוד חדש לספרו הקלאסי של פרנק הרברט, שלא נראה כמוהו על המסך הגדול. חולית מספר את סיפורו של פולאר טריידיס, נסיך מבריק ומכונן צעיר, המגלה שעליו לטוס לכוכב לכת המסוכן ביותר ביקום, כדי להבטיח את עתיד משפחתו ואנשיו. כאשר מנהיגי האימפריה שמים את עינם ואת ידם על הכוכב, מתחיל קרב היום על השליטה הבלעדית במשאב היקר ביותר ביקום. ואתם, אם אתם רוצים לראות הראשון, לפני או אחרי שאתם רואים עומד חולית 2, אתם יכולים לראות את זה ב-15 שקלים בלבד. אתם, מזיני, שימו את קוברטו על קצה, זוכרים לכרטיס בהנחה, בעלות של 15 שקלים בלבד, בהזנת קוד ההטבה KZ24, KZ24, אותיות קטנות באתר סילמטק, כמובן, אם אתם מנויים סילמטק זה בחינם, כל הדברים, זה של... אמור, 417 תוכניות, אני לא אומר, תבואו מאליו, אם אתם מנויים סילמטק, זה כניסה חינם, אבל אם אתם לא מנויים, אז 15 שקלים בזכות זה שאתם מאזינים לתוכנית הזאת. <coughs> ביום שישי ב-10 במסגרת אפטר שישי תוקן הדרמה הקומית הנהדרת 500 ימים עם סאמר. הסרט מתבונן במידה שווה של כלילות ומלנכוליה בשאלות הבסיס של אהבה דרך מערכות יחסים בין תום, מערכות היחסים של תום וסאמר. זוי דה שנל וג'וזף גורדון לויט מקסימים בתפקידיהם. מארק וב עם קריירה ישירה בתחום הקליפים מעצב הסרט כמסע גמיש על ציר הזמן ועם החלפת סגנונות, התוצאה היא קומדיה רומנטית, רומנטית רעננה, אינטליגנטית ביותר, אני מוחה על השימוש במילים קומדיה רומנטית, זה לא נכון, אבל זה סרט באמת, אני, סרט שאני מאוד מאוד מחבב, 500 תמים סאמר. בשבת, אחרי שתראו את הסרט, בואו בוא נדבר, האם זו קומדיה רומנטית או לא. בשבת, מוצאי שבת, ב-945, הוקרא אה, זוכה פרס הסרט התיעודי הטוב לשנת 2023 של פורום מבקרי ומבקרות הקולנוע בישראל. הסרט הוא חידת שושני. איש לא הכיר את שמו האמיתי, אלא רק את, הכיון, את הכינוי מר שושני. הוא היה ענווד נצחי, מטורף וגאון שלימד את גדולי העולם, כאלי ויזל ו... עמנואל לוינס, בלי משפחה ובלי חברים, ללא קורת גג, מרושל ומחליף שמות וזהויות, הוא הפך למיתוס. יש אפילו הטוענים שלא היה אלה אגדה. מר שושני הוא אחת החידות הלא פתוחות של המאה ה-20, ובסרט זה יצא הבמאי למסע חיפוש אחריו. מר שושני במוצאי שבת 945, סרט תעודי הטוב לשנת 2023. כל הפרטים על הסרטים האלה... הכרטיסים להם והמון סרטים נוספים שמוכרים בשבוע הקרוב, הקרוב את כולם תמצאו בסינמה נקודה co.il האתר של הסינמטק. היום אנחנו נדבר על חולית 2 ועל דניל וילנוב. עם מה שאומר שצריך להתחיל ככה. קודם כל תדעו שחולי שטיין כבר בבתי הקולנוע, הוא עלה בישראל אתמול. לא, היום הרשמי הוא מחר, אבל בפועל הוא כבר בבתי הקולנוע מאתמול. הוא צולם באיימקס, אז כדאי לכם לראות אותו באיימקס. אני אוהב באיימקס את הסרטים שבאמת ממלאים את כל המסך כולו, ולא סרטים שצולמו בפריים רגיל. ו... מוקרנים, עשו איזה עיבוד לאיימקס ועל הזרועים כזה, שזה רק חלק מהמסך. הדברים היפים באיימקס זה שיש לכם את כל גודל המסך כולו, את כל הגובה שלו, ואת זה משיגים רק כשהם מצלמים באמת במצלמות איימקס על הסרט הזה, צולם כולו באיימקס. אני חושב שהראשון מאז אופן איימר שעושה את זה, בשנה הזאת, או בתקופה הזאת. אז כדאי מאוד לראות אותו באיימקס, לא חובה. כדאי, זה באמת, אתם רואים את הפריים המלא שצולם במדבריות של אבו דאבי ובצוקים והכוכים של ירדן והאולפנים של הונגריה. אפשר להתחיל עם, עם זה כאנקדוטה, אולפני אה, הצילום בהונגריה בא, חוו שנה נפלאה. אה, גם פור מסקנים מסכנים שכאלה, וגם חולית שתיים צולמו שם. אה, מעניין אם הפקות נתקלו אחד לשני או שהם צולמו אחד אחרי השני. אבל כל הפנימים הם באולפן בהונגריה והחוצים הם ב... כשאתם רואים דיונות, אז אבו דאבי, וכשאתם רואים צוקים, אז ירדן. יש לי הרבה מה להגיד על, ה... על הסרט הזה, אני קצת אהיה פארטי פופר בקשר אליו, אבל אני, אני אתחיל עם... אני אתחיל עם... בגלקסיה רחוקה לפני הרבה הרבה מאוד שנים. כשאני ראיתי בפעם הראשונה את מלחמת הכוכבים ב-1977, הייתי ילד, ו... ואני חושב שהפנמתי אותו רק קצת, כשראיתי אותו פעם שנייה, קצת יותר, אה... יותר מאוחר, שנה או שנתיים אחר כך שראיתי אותו שוב. אבל הסרט הזה אה... הקסים אותי, הוא הימם אותי. לא ראיתי שום דבר כזה, הכל שם היה מדהים, מהמדבריות של, ההתח... של ההתחלה ועד... אה... המסע אל החלל, וסיפורו של הנער שלא יודע מה השושלת שלו, ושבמקרה מגלה שהוא הופך להיות חלק ממאבק גלקטי עצום בין אימפריה מרושעת ובין המורדים הטובים, בין אנשים שלבושים בשחור ובין אנשים שלבושים בלבן, ושיש איזשהו סוג של כוח מיסטי שאופף את, ה... את היקום הזה שנקרא The Force. ושאם מאמינים בו, אז אפשר לשלוט בו ולהשתמש בו ולקבל איזשהו, איזשהו סוג של כוחות על-טבעיים דרכו ובאמצעותו, וככה גם לשלוט על הרגשות וגם לנצח את הרעים. וזה היה מין מאבק בין טובים ורעים, בין שכול ולבן, בין אנשים גלויי פנים ואנשים מכוסי פנים. והסרט הזה הימם אותי כי הוא היה יפה. הוא הדהים, הוא היה מרשים, הוא היה מלהיב, ואני ראיתי את עצמי בתור לוק סקוואקר, חשבתי שזה יכול להיות באופן פוטנציאלי סיפור שלי, ילד מראשון לציון שיכול להיות המושיע של כל הגלקסיה כולה. ש- שנים אחר כך קראתי את הביקורות ש- שנכתבו על זה, ומאמרים שנכתבו על-, על-, על הסרט, הרבה מאוד שנים אחר כך, ו- ומאוד התבאסתי מהמבקרים של התקופה, גם אלה שאהבו את, ה- את הסרט, ש- הרגשתי שהסרט... סבל מניתוח יתר, ושאני זוכר עד היום את הביקורת של שניצר ש, שכתב על זה. שוב, יותר מאוחר, אני חושב שבזמן אמת שניצר לא היה מבקר קולנוע, אבל יותר מאוחר שהאשים את לוקאס ואת ספילברג במות הקולנוע ובארץ הקולנוע ובסרטים האלה כסרט שמחדיר מסרים פשיסטיים, וסרט שמחדיר לצופיו ל- ל- בלי שמודעים רעיונות הקשורים לבונים החופשיים. שכנראה ג'ורג' לוקאס לדעתו היה חבר בחבורה הזאת ושיש בזה איזשהו משהו מסוכן לדעתה. אמרתי וואו אוקיי, כאילו הזמינו אתכם למסיבה וממש ממש לא נהניתם ממנה. וממש התבאסתי מהביקורות האלה. אני חושש שאני קצת הולך לעשות את זה לחולית 2, אבל כדי... ואני חושב שהבעיה היא, כשרואים סרט כילד או כנער, שזה סרט ההרפתקאות הגדול הראשון שאתה רואה, מסוגו, ובין שאתה יותר מבוגר וכבר ראית את הסרטים האלה, וכבר ראית את מלחמת הכוכבים, וראית עיבודים קודמים לחולית וסרטים שהם, שהם דומים, אז, אז לפעמים לה, להשכלה יש, יש נטל אה, ש, שאי אפשר לראות נקי, אי אפשר אה, בלי לשאול, רגע, מה הסרט אומר, מה בעצם הבמה הוא אומר לנו כאן. לכן חשוב לי להקדים ולומר ולדבר גם מנקודת המבט של הצופה בין ה-10, ולהתחיל מהנקודה הזאת ולהגיד, חולית 2 הוא סרט מעולה. והוא מדהים. וכל סופרלטיב שאתם רוצים להשתמש בו מעולמות הפייסבוק טוויטר, וואו, שולט. הוא באמת באמת... יצירה קולנועית מפוארת שכדוגמתה אנחנו רואים בקולנוע לעיתים מאוד מאוד נדירות. ואיזה כיף שגילינו את האיש הזה שנקרא דני וילנב אה, במאי הקיבקי, אה, שממש בעשר שנים האחרונות הלך וצמח מולנו ב... בתוך הוליווד, לפני זה הוא עשה סרטים בקנדה, אבל כשהוא התחיל לעשות סרטים אמריקאים לפני אה, עשר שנים עם, עם, עם אסירים אה, אה, ואנימי, ממש צור, גדל מסרט לסרט נהיה מורכב ו- ו- ומרשים ושאפתני ומצליח לשלוט בקנבסים עצומים באמת במאי אדיר שעושה סרטי הרפתקאות אה, נפלאים ומישהו שעובד בתחום המדע בדיוני בלי בלי להתבייש בזה. אז, חולית 2 הוא סרט המדע בדיוני הרביעי שדני אלנב עושה ברצף אני מניח שהוא. שהוא יפצה על זה בסרטים uh, הבאים, כי הוא בטח רוצה גם אוסקר, אז הוא יעשה יותר דרמות uh, תקופתיות, אני מניח, וקצת פחות... Uh, תחשבו, הוא עשה את arrival, המפגש, בלייד ראנר 2049, חולית אחת וחולית שתיים. ארבעה סרטי מדע בדיוני והארד קור מדע בדיוני, uh, 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 חייזרים, חלליות ורובוטים, ועתיד, uh, והוא עשה את כולם נפלא, וממש ו- uh, מדהים. אז... אז הסרט הזה, ברמה הספקטקולרית, ברמה הקולנועית, ברמה של בן אדם ששולט בצד הוויזואלי של, 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 של קולנוע, ומספר סיפור מאוד מוכר, אם אתם מכירים את, 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 את המיתולוגיות, אז הסיפור מאוד מוכר, אבל עושה את זה בדרך מבריקה ובדרך מקורית. אני חושב שבכל פעם שהוא קיבל איזושהי החלטה, ויזואלית, סגנונית, צורנית, כדי לספר את הסיפור, אני הופתעתי ואמרתי וואי, זה לא, לא הבחירה הבנאלית. כלומר, ראיתי את מלחמת הכוכבים, וראיתי את אי, אי, לורנס איש הרב, שמושפע מזה עוד רגע נדבר על זה. כאילו שחולית <אז> מושפעה ממנו, ובאמת <אז> את האפוסים הגדולים הקולנועיים, ופה יש לדני וילנוב באמת יכולת, יחד עם הצלם שלו גריק פרייזר, Euh, למצוא את נקודות המבט ואת הזוויות ואת הרגעים הוויזואליים קולנועיים שהם הכי מקוריים והכי יוצאי דופן שמה כזה גורמים אחת לכמה שוטים לפקוח את העיניים ולהגיד או מה אני רואה מאיפה זה. והיכולת הזאת לצלם במצלמות איימקס את המדברים מדבריות הכי עצומים את החולות הכי עצומים. אבל עדיין להצליח להיות גם אינטימי ולספר סרט שהוא לא רק בנופי ענק בפנורמות. אלא גם בקלוזאפים. ואני חושב שדני וילנב הוא באמת אחד הבמאים הכי טובים שיש לנו עכשיו בעולם. וזה מישהו שאני הולך אחריו. אלה הסופרלטיבים, וזה, אתם יודעים, זה באמת, זה ב, באמת סרט, אני ראיתי אותו כבר פעמיים. ונלך לזה, הוא באמת סרט מסוים. אבל בתוך כל זה אני גם צריך לעצור ולשאול מה הסרט אומר. גם כי הסרט מגיע אלינו בטיימינג, שלא יח.. שלא מאפשר לנו אלא לשאול רגע אני נהנה מהסרט הזה אני אוהב את הסרט הזה אבל הוא גם מעורר בי איזה שהם נוגדנים או שאני רוצה להריע לו. ופה אני אספר סיפור קצר מ2009 כשהוקרן אבטר בקולנוע גת. בתל אביב זה סיפור שפורסם בתקשורת אני לא הייתי עד לו ולא שמעתי את זה ואני מניח שהוא נכון כי זה סופר בתקשורת ולא הוכחש. אז מישהו סיפר שבאחת ההקרנות של אבטאר בקולנוע גת בתל אביב היה מוחמד בקרי בקהל שהוא תל אביבי גר בתל אביב. ותוך כדי הסרט כשהבני הנאווי הנביא. נלחמים נגד הפולשים שבאים ל- לכרות את, ה- את היער שלהם ואת, ואת המולדת שלהם, דיווחו בעיתונות שבוחנד בקרי קם וצעק, זה בדיוק הסיפור שלנו, הפלסטינאים. שזה נפלא בעיניי, זה סיפור נפלא, אני לא מסכים או לא מסכים, אבל זה נפלא ש- 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 שאנחנו רואים סרט שמתרחש על כוכב לכת אחר, על חייזרים כחולים וירוקים ועם זנבות. ועל פלישה חייזרית וכוחות ושמחברים את הזנבות הזנב, שלהם ביחד ומתקשרים ביניהם. ואנחנו יכולים להיכנס לתוכם דרך איזשהו סוג של מערכת לניתוב אבטארים של, של תודעה. שום דבר שלא דומה וקרוב לעולם שבו אנחנו חיים. ועדיין אנחנו רואים את זה ומרגישים שזה הסיפור שלנו. אני חושב שזאת העוצמה של הקולנוע, זה הכוח של הקולנוע, זו הסיבה שאני כל כך נמשך לקולנוע ואוהב קולנוע, שאני רואה. את לוק סקיירווקר בגלקסיה רחוקה לפני אה, 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 המון שנים ואני מרגיש שבאופן פוטנציאלי זה יכול להיות הסיפור שלי זה הסיפור שאני הייתי רוצה להיות אה, אני רוצה להיות הוא. אה, זה, 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 העוצמה של אמנות והעוצמה של סיפורים ושל נרטיבים אבל באופן ספציפי אצלי זה, זה, זה קולנוע אני מאוד אוהב את הסיפור הזה על, על, על מוחמד בכרי ועל זה שהוא בעצם ביצע ביקורת ופרשנות של הסרט בזמן אמת. הרגש שלו והאידיאולוגי שלו התחברו תוך כדי הצפייה בסרט. עכשיו אני חושב שככל שמתבגרים ומתפתחים אנחנו עושים את זה ממילא. כשאנחנו צופים אנחנו אני חושב לפחות אני ככה או, או אנשים שהולכים להיות מבקרי קולנוע כשאנחנו רואים אנחנו שואל, אומרים וואו זה סרט טוב סרט מעניין סרט שאני נהנה ממנו סרט, שאני צוחק ממנו. אבל גם הסרט הזה אומר לי על, ה... על החיים שלי, אני הולך איתם, אני מסכים איתם, אני, אני רוצה להיות חלק מהעולם שלהם, או שאני מסתכל על הזה מבחוץ. ופה צריך להגיד על The Nivel, צוות שעשה את שני סרטי חולית, שיצא להם טיימינג לא מהעולם הזה. הסרט הראשון יצא בסוף 2021. והוא סרט שמדבר באמת על קולוניאליזם וניצול ועל היכולת של והרצון של אימפריות עצומות ומרושעות לכבוש כוכבי לכת או לכבוש מדינות כדי לנצל את המשאבים שלהם ולדכא את תושביהם. וזה בעצם הסיפור של האנושות במידה רבה, הסיפור של בני אדם על כדור הארץ. ולכן כשמישהו ממצא סיפור שמתרחש בר, ב, אה, על כוכבים רחוקים, אין סיבה שזה לא יהיה גם הסיפור שלהם. שברגע שיש מקום שיש בו משאב, יהיו את אלה החזקים שינסו לנצל את החלשים עבור המשאב ואו להשמיד אותם, או לכלוא אותם ולדכא אותם ולהפוך אותם לעבדים כדי לייצר את המשאב הזה. המשאב שעליו מדברים ב... בחולית 2, אה, נקרא the spice, התבלין. או המרכוח. Ee, ב- בספר המקורי קראו לזה מלאנז' באנגלית, וקוראים לזה בצרפתית, אבל עכשיו קוראים לזה ספייס, ובתרגום וב�- לעברית קוראים לזה מרכוח, ועכשיו קוראים לזה התבלין. זה מין חומר שמפוזר בין החולות של כוכב הלכת אראקיס. ו... והאימפריות שולטות ב... ב... ביצור, בקציר של הדבר הזה ובזיקוק של הדבר הזה ובשימוש בדבר הזה. זה... זה מעין מינרל ש... או חומר שמאפשר כוחות על טבעיים, איזשהו סוג של יכולת נבואית, יכולת לראות את מה שעוד לא קרה. וגם זה החומר שמאיתו אפשר לתדלק את המסעות הבין גלקטים והחומר שיכול לאפשר את הדבר שנקרא קפיצת הדרך. וכולם רוצים את זה, ולכן כולם שולטים בארקיס ובני ארקיס הם מדוכאים, ולכן הם גם מנסים להתקומם נגד, ה... נגד השלטונות והאימפריות ש... שכובשות אותם. כשראינו את זה ב-2021 אמרנו אוקיי אנחנו מכירים את הסיפור הזה כי אנחנו מכירים את, את ההיסטוריה של, של כדור הארץ ושל האנושות. וראינו את הסרטים שעוסקים בזה מלורנס איש ערב ועד, אה, ועד אבטאר. וזה, וזה משל טוב על, על היחס של נקרא, נגיד המערב נגד המדינות הנחשלות נגד מקומות אה, אה, רחוקים ומנוצלים והרצון של ה... של המדוכאים אה, למרוד אנחנו מכירים זה שוב גם מהבן אה, חור ספרטקוס אה, המדוכאים רוצים למרוד באימפריה. זה היה בסוף 2021 אז ראינו את זה והרגש, ובאמת הייתה תחושה שיש פה איזה סיפור נצחי. אבל גם של עבר כי ב-2021 לא חיינו במציאות של מלחמות בעולם כל הזמן יהיה סכסוכים אבל לא הייתה תחושה של מלחמה. ענקית וגלובלית או אינטרגלאקטית. ואז בפברואר 2022 כמה חודשים אחרי שהסרט יצאה, רוסיה פלשה לאוקראינה. ואז שנה ושמונה חודשים אחר כך באוקטובר 2023, בישראל פרצה מלחמה והחמאס פלש לישראל וכבש עם קיבוצים וטבח והרג וישראל יצאה למלחמה חזרה. בקיצור עכשיו אנחנו נמצאים בתוך מלחמה במציאות של מלחמה של, ומלחמה שאנחנו מרגישים שהיא לא מלחמה מקומית אלא מלחמה גלובלית. שכאילו שצד אחד של כדור הארץ נלחם בצד השני של כדור הארץ ואנחנו. נמצאים באיזשהו סוג של ציר ב... באמצע. של ו... ושהעולם מתקשה לבחור לטובת מי הוא. גם. זה... עוד הנה. ופתאום כשהסרט הזה מגיע אלינו עכשיו, אז אנחנו רואים אותו אחרת. אני רואה אותו אחרת. אני רואה אותה, אותה בצמרמורות בלי סוף. אני מרגיש כאילו שהסרט הזה נעשה שלשום והוא מדבר על היום. למרות שכאמור הוא, צול... הוא צולם ב-2022. והוא עיבוד לספר של פרנק הרברט שנכתב ב-1965. ושבהחלט פרנק הרברט הושפע מהסיפור הזה של תיא לורנס, e. של לורנס יש ערב. והרעיונות האלה של, של, של מישהו שמגיע, שהוא בן של אימפריה, שמגלה את, ה, את, את, את הקסם של, של העולם הילידי, עולם האינדיג'ינס. שבו הוא אמור לשלוט אבל הוא מגלה שהוא מזדהה יותר עם הילידים מאשר עם, עם משפחתו ה... שאמורה לשלוט ב... בכוכב הזה. ובמידה רבה חלק מזה זה נסיבות וחלק מזה זה הזדהות, הוא עורק לצד השני והופך להיות המנהיג המנהיג של, ה... של ההתקוממות נגד בני גזעו ובני עמו. זה הסיפור של לורנס אשר אב, הסיפור האמיתי של לורנס אשר והסרט הנפלא של בי.אם.דייוויד לין ב-1962. יש מישהו שהוא קצין בצבא הבריטי, בימי המנדט הבריטי, והוא מחליט ל... לעזור לבדואים להתאחד, לכל השבטים להתאחד, ובעצם לכבוש את מדבר ערב. ות... ולהגיע לעקבה. ובמידה רבה הוא מורד בצבא הבריטי שהוא חלק ממנו. אז זה הסיפור גם של פולה טריידיס, הגיבור של הספר חולית של פרנק הרברט. ופרנק הרברט כמו לור... טי לורנס מוקסם מהפולקלור של המדבר, מתושבי המדבר, מה... מהעולם הבדואי, מהעולם המוסלמי, ולא מעט מהמושגים שהוא... מכניס לספר שלו, באים מאה, מעולם המוסלמי. עכשיו היום, כשאנחנו מסתכלים על זה, לזה, אז אנחנו יכולים להשאיר את, את הספר באוריינטליזם, על שמוקסם מהפולקלור הערבי, ובמה שקיבל עם השנים את המושג, תסמונת המושיע הלבן, שכדי שהשבטים של הבדואים, במקרה של אורנס אשרה ושל בני אראקיס, הדרארים, הפרימנים, יתאחדו, הם צריכים לבן שיבוא ו- ו- ויאגד אותם, והם לא מסוגלים לעשות את זה ב- ב- בעצמם. עכשיו, זה נרטיב שיצא מהאופנה במאה ה-21, ב- שהרעיון הוא של מספרים סיפור, אז, אז מושיע צריך לבוא מתוך, מתוך המדוכאים ולא אה, מחוץ. מצד שני, כשאנחנו מדברים על הנושא, הדבר הזה של מושיע לבן, על מישהו שמגיע מבחוץ, מכוכב אחר, מרחוק, כדי להושיע את המדוכאים, אז זה לא סיפור של המושיע הלבן, זה סיפור דתי. ופרנק הרברט כתב ספר דתי. ספר דתי שלוקח את המושגים שלו מכל הדתות. לפחות המונותאיסטיות שאני זיהיתי, אם יש שם גם דתות אה, 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 מזרחיות, אז, אני, אז פחות אני יודע לשים את האצבע עליהן, אבל לפחות יש פה הרבה מהאסלאם. המילה ג'יהאד מופיעה בספר במובן הזה, בסרט זה הופך להיות מלחמת קודש. אבל גם מהיהדות, המילים קפיצת הדרך מופיעות בספר כלשונם, וגם בסרט, תשימו לב, יש את העניין הזה של קפיצת הדרך, ומי שמדברות על קפיצת הדרך הן הנשים שיש להן מעין כוחות על-טבעיים של uh, הנביאות של, ה, של השבטים, שנקראות בני גשרית. כן? אנשים שהם גשר בין העולם הזה ובין איזשהו עולם אחר. המילה בני גשרית, גם, בעברית. והנבואות שעליהן מדברות, מגיעות מספר לזוהר. גם זה בעברית. מצד שני, יש את הרעיון הזה של המשיח המושיע, מישהו שצריך למות בעבור חטאינו ולקום לתחייה ולגאול אותנו. וזה הסיפור של ישו. אז יש פה מהאיסלאם, מהיהדות ומה... ומה... ומהנצרות. ומה ואת כל זה דני אילנב מכניס לספר, לסרט שלו. עכשיו, הסרט הראשון, את, את הדראפט הראשון לסרט הראשון כתב אריק רוט. אה, הוא לא חתום על הסרט השני. אחת הסיפורות כנראה אולי יצר, לא יודע למה. אבל מה שכן, אריק רוט, אחרי שהוא גמר לכתוב את העיבוד לחולית, הלך וכתב את העיבוד שלו לרוצחי פרח הירח. ואם חושבים על זה, זה בדיוק אותו סיפור. על שבט ילידי, אינדיג'ינס, ילידי הארץ, שבאים הלבנים ורוצים לחמוס מהם את המשאב שלהם, את המשאב שנמצא בתוך האדמה שלהם. אז, אז העולם של עראקיס, העולם של רוצחי פרח הירח, הסיפור שונה, אבל העולם הוא אותו, אותו עולם, אותו, אותו רעיון, אחד מבוסס על סיפור אמיתי ואחד מבוסס על ספר מדע בדיוני. Mm-hmm. זה היקום שבו אנחנו רואים ייקום של מלחמות ושל, ושל, ושל uh, ניצול, ומדי פעם קריאה שהיא בעיקר קריאה אומנותית, לקום ולהתקומם נגד הדבר הזה. ולכן כשהסרט מתחיל בקריינות, הוא מתחיל ממש מאותה נקודה שבה הסרט נגמר, הסרט הראשון נגמר בזה, זה המשך ישיר, כאילו, הקינו שלוש שנים, ו... והגיע הפרק הבא. כשהוא מתחיל, אנחנו שומעים בקריינות שבני, אה, אנשי כוכב הלכת הרקונן, ביצעו טבח בבני אטריידיס, אבותיו בני... בני משפחתו של פול, שברח בסוף הסרט הראשון ומצא מחסה באת... אצל בני המדבר. וזה נאמר שם, אבל מה שרואים זה זה שהם טבחו בהם בלי אזהרה, פשוט פלשו בוקר אחד, טבחו בכולם, שרפו את כולם. בלי להכריז, בלי הכרזת מלחמה. עכשיו כבר הפתיחה הזאת זה בתוך הפוסט טראומה שאנחנו נמצאים בתוכה, בתוך הכותרות שאנחנו עדיין שומעים יום יום על כל מה שקרה פה לפני ארבעה חודשים, כבר זה אתם אומרים אוקיי, אנחנו כבר לא בסרט מדע בדיוני, אנחנו כבר בסרט שמדבר על החיים שלנו פה. וככל שזה הסרט ממשיך, כל הזמן התודעה קופצת של מה... איזה סיפור מספר לנו פה דני וילנב? אם דני וילנב היה צריך לספר עכשיו את הסיפור של מה שקורה עכשיו במדינת ישראל, בגבולות של מדינת ישראל, איך הוא היה מספר את הסיפור הזה? מי בני הרקולן ומי פה ו... אחד הדברים היפים באומנות שאפשר לקרוא את הדברים האלה לכאן ולכאן גם כי פרנק הרברט ביקש מאיתנו לקרוא את זה לכל הכיוונים כי כאמור חלק מהפולקלור היהודי נמצא בתוך, הוא אינהרנטי לסיפור. אז, אז הדררים הפרימנים האנשי אראקיס האנשי המדבר הבדואים הם באותה מידה שהם, שהם שהם מוסלמים או פגאנים, הם גם יכולים להיות פרוטו-יהודים. כלומר, זה יכול להיות סיפור השבטים, הנוודים של אבותינו, כן? אברהם, יצחק ויעקב, האנשים שחיים ב, ב, במדבר. זה יכול להיות סיפורם של המכבים שנלחמים באימפריה היוונית, שבא לכבוש אותם ולדכא את, את, את תרבותם. מצד שני, אפשר גם לכל מי שקורא לישראל כובשת וקולוניאליסטית יכול לתרגם את הסרט לכיוון השני. למה זה ישב עליי בסרט? כי דניב ילנב כבר הסתובב פה באזור הזה שלנו, כבר עסק במזרח התיכון. הסרט שבמידה רבה פרסם אותו בעולם, סרט ש... בצרפתית נקרא אין סנדיז, אין סנדיז, האישה ששרה, קראו לזה מ-2010, סרט שהיה מועמד לאוסקר הזר, בשפה זרה, כי הוא סרט דובר צרפתית וערבית, שמתרחש בימי מלחמת האזרחים בלבנון. סרט אמנם שעוסק בנוצרים, לא ב... ולא בסכסוך ה... הישראלי פלסטיני, לא במתח בין, בין היהדות והאסלאם, אלא באמת בין מלחמת האזרחים ה... של לבנון והוא צילם את הסרט כמובן לא בלבנון אלא בירדן. כלומר שיש לו איזשהו סוג של משהו ש... שמרגיש כנראה מחובר ל... לזהויות המשתנות וה... והבעייתיות שיש במקום הזה של... של גבול, של דתות שונות, של של תרבות נגד תרבות, של אזרחים נגד, נגד עצמם. ו... ולכן אני, אני רואה את חולית 2, והפחד שלי שזה יהפוך לאיזשהו סוג של... שמוחנן בקרי יראה אותו ויגיד זה הסיפור שלנו. של, לא יודע, של החמאס. זה היה הפחד שלי, כי אני חושב שהסרט מורכב מזה, ו- ומצד שני גם רדוד מזה. אני חושב שאחת הבעיות שהיו לי עם חולית כספר שלא הסתדרתי איתו. עם כל הניסיונות הקודמים לאבד אותו זה, ש... זה שהוא כאילו היה, היה בו תמיד שילוב של נורא מסובך עם המון המון דמויות ותככים ו- 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 ופוליטיקות. ומצד שני גם מאוד רדוד. בתפיסה שלו. אז גם דניב אילנב לא חף מזה שהרעים הם רעים והטובים הם טובים. ושוב, אנחנו רוצים פה למלחמת הכוכבים, יש את האימפריה הרעה, שעושים מסדרים כמו נאצים, ויש בהם משהו שהוא שחור, והם מזוהים בזה שהם קרחים, או... וכשהם לוחמים הם מכסים את הפנים שלהם. במדבר ו... והם גם קניבלים, הם אשכרה הורגים או... בני אדם כדי לאכול אותם. אז ברור שהם הרעים. ולכן המלחמה אמורה להיות ברורה מאליה, ברור לנו מ... מ... את... לטובת מי אנחנו נמצאים, אין שום ספק בסרט לטובת מי אנחנו נמצאים, שגם זה מבורך, כי אנחנו נמצאים בעידן... קולנועי שבו לא ברור לנו מי הטובים ומי הרעים, והנה סרט שמוציא, יש, יש רעים ברורים ויש ברורים. רק שאנחנו צריכים בימינו לנסות לתרגם את זה, מי פה רוסיה ומי אוקראינה, מי חמאס ומי ישראל, מי אמריקה ומי עיראק, אה, או אפגניסטן, או הטליבאן. ו- וכל הדברים הנמצאים שם, אני <שמע> חושב <שמע> שזה סרט באיקונוגרפיה ב- שלו. מראש מנסה לגרום לנו להבין שכולם זה כולם. אז הצד הזה בסרט אה, ישב עליי כבד מאוד מבחינה רגשית, מנטלית. אה, לא, לא יכולתי, לא הרגשתי שאני נסחף לתוך הזיבור כי הרגשתי ש, 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 שאני רואה את, החד, את החדשות. ושאני לא יודע מה לעשות בקשר לדבר הזה, ושהמצב הוא בחוץ, הוא בלתי נסבל. ויש רק מ- מוות. דניביל נב, מהרגע הראשון שנתקלתי בו, ריתק אותי כבמאי. הסרט הראשון שלו, בעצם שראיתי היה... לא, ראיתי את האשה ששרה וראיתי לפני זה את פולי היה בפסיבל חיפה, ראיתי אותו. אבל לא שמתי לב אליו, הסרט הראשון ששמתי לב אליו היה אסירים ב-2013. סרט מצוין. ואז עושה את אנמי, ואז עושה את סיקריו, עושה את, ה... את ה... המפגש, ומכל סרט אני אומר, וואו, מי זה הבמה מי זה הבמה איזה? כל פעם סרט נמצא. אבל במקביל לזה, אני זוכר שכשפורסם, אחרי סיקריו, שדני וילנב הולך ל... עובד על סרט ההמשך לבלייד ראנר. אני זוכר שאמרתי לעצמי שני דברים במקביל. אחד, אוי ואבוי, מי צריך סרט המשך לבלייד ראנר? מצד שני, אם עושים סרט המשך לבלייד ראנר, דניב ילנב הוא איש הנכון לעשות את זה. כי הרגשתי לאורך הסרטים האלה שדניב ילנב, אה, באמת ממש יודע לספר סיפור בצורה קולנועית מאוד מאוד אפקטיבית. ויפה, ואומנותית, ובאמת ו- 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 משתמש בכל הכוחות של קולנוע שעומדים uh, לצידו. ו- אבל שיש בו משהו שהזכיר לי את, את uh, רידלי סקוט. ורידלי סקוט הוא, הוא במאי שאהבתי והפסקתי לאהוב. הפסקתי לאהוב כי, כי אני חושב שהוא נהיה... Uh, במאי ואדם בלתי נסבלים, בלתי, בלתי נסבל כאילו, כלומר אני לא אוהב את העולם שבתוכו רידלי סקוט שם אותנו בו. רידלי סקוט הוא במאי ש... שיש בו איזושהי, בסרטים שלו עוסקים באיזשהו סוג של פולחן מוות. ושיש בהם היעדר מאוד גדול של אנושיות. ושגיליתי שזה משהו שאני שמח שיש בסרטים שאני רואה. בסרטים שאני אוהב, שיש בהם גם איזושהי מידה מסוימת של אהבת אה, אדם, אהבת אנושות. רידלי סקוט, אני מרגיש אותו כ- כמישהו שעושה סרטים של... שלא אוהבים את האנושות, לא רק את, את הגיבורים שלו, לא אוהבים את האנושות, ובמידה רבה קצת רוצה ש... אה, שכולם ימותו. ולכן כשראיתי את חולית 2 נזכרתי בנבואה הזאת שהגשימה את עצמה של דני וילנב ומעין רידלי סקוט טוב יותר במאי טוב יותר אבל, אבל מישהו גדול כי כי, כי כי יש פה שני סרטים של רידלי סקוט שמקובצים לסרט אחד אחד זה נפוליאון שראינו רק לא מזמן. על עולם שנמצא במלחמה מתמדת ושהתחושה שלי כשראיתי את נפוליאון סרט ש... שהוא מרשים צריך לומר באמת. קולנוע מרשים אבל מעט במאי ש, שגורם לי להבין שמה שמעניין אותו בעולם זה מלחמה. ושהעולם נמצא באיזשהו, במלחמה מתמדת וש, ו, ו, ושזה ה, האיזון של העולם להיות כל הזמן במלחמה. ומצד שני גלאדיאטור יש ממש סצנות בחולית 2 שאנחנו רואים את, את גלאדיאטור. וגלאדי רטור זה סרט ש- שתמיד בלבל אותו, הוא זכה באוסקר בשנת 2000. באמת קולנוע מפואר, גם הוא מזכיר את, את uh, סרטי הפאר של שנ- שנות ה-50 וה-60, uh, uh, גביע הכסף, ה- ה- הח- The robe, החלוק, לא, uh, הגלימה, ספרטקוס, uh, בן חור. וגלאדי ו- ו- רטור סרט שתמיד הפריע לי, כי נדיד הרגשתי שעם כל זה שהקולנוע מאוד מפואר ומרשים, זה סרט שמנסה להגיד לי אה, שהדבר הכי טוב שאדם יכול לשאוף אליו זה המוות. ושהמוות הוא הגאולה האמיתית, שזו תפיסה מאוד רדיקלית, דתית רדיקלית, נוצרית רדיקלית. אה, שאין גאולה בחיים, יש גאולה רק במוות, ולכן הסוף הטוב האמיתי של הדמויות זה רק ב- בייסורים שלהם ובמותם. ויש משהו ברידלי סקוט שמתעסק בדבר הזה, אני לא יודע לא חושב שרידלי סקוט הוא אדם דתי, אני חושב שזה איזשהו סוג של תפיסת עולם ש, שהוא מביא איתו אולי מה, מה, מאנגליה. ואם אנחנו חושבים על זה, אז הסרטים האמריקאים הגדולים, שוב, תחשבו על אה, מלחמת הכוכבים, ואבטאר, ומטריקס, אפרופו משיחים, ודמויות כמו נוצריות, כמו ישויות. כל הסרטים האלה נעשים מתוך זה שברור ל, למי שעושה אותם עבור הקהל שלהם ש, שסוף הסרט צריך להביא איזשהו סוג של איזון. אני חושב שמלחמת הכוכבים מדבר על זה בצורה ברורה, הרעיון של ה, The Force של הכוח זה להביא איזון לגלקסיה. ושלום. ושאנחנו חיים במציאות של מלחמה, כי המלחמה צריכה להביא בסופו של דבר לשלום. והסרטים האלה נגמרים בשלום. בזה שאנחנו, תזכרו, שוב, הסוף של מלחמת הכוכבים, יש מלחמה מאוד מאוד גדולה. הרבה מאוד אנשים מתים, אנשים מקריבים את חייהם. אבל זה נגמר בזה שיש ניצחון. של צד ברור. ויש מצעד, ומקבלים מדליות, והופכים לגיבורים. אחר כך המלחמה מתחדשת ב- ב- בסרט ההמשך אבל כל סרט נגמר בזה שיש מלחמה ש- שאמורה להביא ל- לשלום. לא אצל רידלי סקוט ולא אצל דיני וילנב ו- ולא אצל פרנק הרברט ו- ולחיות בתוך יצירה שרואה בתכלית. של הסיפור את המלחמה ולא את השלום, זה מקום שיכול להיות שאם הייתי רואה את זה ב-2021, הייתי אומר אוקיי, okay, זה החיים, זו דרך אחת לנסח את החיים. היום, אני, בסוף פברואר 2024, זה מעיק עליי נורא, הה... התפיסה הזאת. ואני מבין שדני וילנאו הוא קצת כזה, הוא קצת מישהו ש... ואז אני חוזר ורואה, את... חושב על אסירים ועל סיכריו. המפגש הוא סרט קצת יוצא דופן, לכן הוא... הוא לא אחד הסרטים שלו שאני אוהב. ועל בלייד 2049, וכולם סרטים שאני אוהב, שזה יהיה ברור, אני מאוד מאוד אוהב את הסרטים ופתאום אני מבין, זה היה איש. זה איש ש... שם אותנו. Ee, בתוך הבנה שהעולם הזה, עולם של uh, מקריבים וקורבנות, של, של מקרבנים ו, ו, וקורבנות, של מלחמה מתמדת, של סבל, מתמד, מת, סבל מת, מתמיד. ויש בזה משהו דתי, אבל... Uh, אבל יש בזה גם משהו שהוא לא מאוד אנושי, לא מאוד mm. הומני. הוא רואה את בני אדם רק כגופות, mm. ולא כאנשים שבאמת יכולים להשיג את המוות, <אד> להשיג את החופש. החופש היחידי זה לצאת ולמרוד וללחום. ולכן אין לי דרך אחרת לנסח את חולית 2 חוץ מסרט הג'יהאד הגדול אי פעם בתולדות הוליווד. כי על זה הסרט. על... כן, גיבוש השבטים, כמו לורנסי שרב, ויציאה למלחמה. והמילים האלה נאמרות בסרט. המלח, מלחמת הקודש התחילה. בספר, אם אני זוכר נכון, זה ממש המילים ג'יהאד. באנגלית כתוב ג'יהאד. וזה, אני מודה, מבהיל אותי. אני חושב שיש משהו אולי ביצירות כאלה שאתה מעריץ אותם ונבהל מהם. בעת ובעונה אחת והם לא רק זה, ב, אה, מלטפות אותך ואומרות לך אה, שהכל יהיה בסדר אלא שיש בהם גם את התפיסה השנייה, את הצ, הצד השני שאומר יש מלחמה הזאת והיא מלחמה, מלחמה לא נגמרת. אז הסרט קצת יוצאים ממנו בכל שלב בחיים יוצאים ממנו אני חושב בת, בתחושה כזאת. אה, מטלטלת. עכשיו תגידו לי רגע, אבל זה סרט שני והבטיחו לנו שיהיה גם סרט שלישי כנראה אה, שנקרא אה, דיון מסאיה חולית משיח שזה הספר הבא בסדרה של פרנק הרברד. אז אני לא יודע זה הסוף של הספר. הסרט שני הסרטים האלה חולית 1 וחולית 2. מספרים את הספר חולית, אחר כך בעקבות ההצלחה של הספר, פרנק הרברט ישב וכתב המשך. ואני לא יודע אם דני וילנב אכן יעשה את ההמשך, ואכן יאבד את חולית משיח לסרט. אני כן יודע שיש דיבור על לאבד את, את ספרי ההמשך לסדרת טלוויזיה, אבל אם הוא כן יאבד את חולית משיח, אז, אז אתם אומרים, רגע, חכה לסרט ההמשך, בסרט ההמשך, אם יש בסרט הראשון יש מלחמה, בסרט ההמשך יהיה שלום. אם סרט ההמשך... יהיה מבוסס על הספר הבא בסדרה, אז הוא לא באמת ההמשך של הסיפור, הוא ההמשך של הסיפור של, 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 של פולי אטריידיס שנים אחר כך. כן, 12 שנה לעתיד, ואיך פולי אטריידיס, וזה זה, זה ספר על, 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 על קיסר, זה, 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 זה יוליוס קיסר. זה הסנדק, זה לא ההמשך של הסיפור הזה, של אטריידיס ובני אראקיס נגד בני... אנשי הרקונן אלא זה סיפור על איך פולאט רדיס שהוא עכשיו הקיסר הגדול של, ה... של הגלקסיה של העולם הזה איך הוא שומר על כוחו. אני כן אגיד לכם שיש סצנה קטנה שרואים מעין נבואה שפולאט רדיס באספאת אותו ספייס אותו מלאנג' אותו מרקוח. רואה משהו אל אז הוא רואה את, את העתיד שבו נולדת לו אחות. אימא שלו ג'סיקה בהיריון לאורך כל הסרט והוא רואה חיזיונות שבה הוא רואה את אחותו. ומי שמגלמת את אחותו היא אניה טלר ג'וי. עכשיו תגידו מה הביאו את אניה טלר ג'וי למדבר בשביל לצלם סצמה אחת. אז זה, מן הסתם אחותו של פולאט רדיס היא דמות משמעותית בחולית ב- משיח אז זה הכנה אני מניח. העתיד אה, העת, שהוא רואה בעין לרוחו העתיד של הסרט הבא. ואיכשהו אם אני מבין נכון את תפיסת העולם של The Evil Love, גם הסרט הבא לא ייגמר בשלום נצחי, אלא במלחמה מתמדת. נדמה לי שככה, זה פשוט העולם כפי שהוא חווה אותו. שהכול, כולם נלחמים. עוד uh, כוכבית הערת שוליים, יש משהו שחשבתי עליו גם לאורך הצפייה ב, uh, בסרט. Um, שצריך uh, um, להזכיר פה את עמנואל לוטם, זכרונו לברכה, שהלך לעולמו ממש לפני כמה שבועות, uh, נפטר. עמנואל ב- לוטם... הוא מתרגם ספרי מדע בדיונים, וכשקראתי את ההספדים שנכתבו עליו, אז הוא נהיה מתרגם בגלל אהבתו לחולית, ואת זה הוא הלך ותרגם. והוא תרגם, השקיע באמת את הקריירה שלו, את החיים שלו, את ה- לא הוא את... השקיע את זמנו כדי לתרגם את חולית. ורוב מה שאנחנו רואים, גם בתרגום לסרט, מגיע מהתרגום לעברית של עמנואל לוטם, שהיה בן 80, ונפטר ממש לפני כמה שבועות. הד... לתרגם את הפרי-מנים לדררים, כלומר פרי-מנים זה כאילו שיבוש של פרי-מן, פרימנים. אז דררים, שיבוש של דר... דרור, אנשי, אנשי הדרור. <coughs> 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 الت... לתרגם את התבלין <coughs> למר <למרכוח. coughs> ועוד מושגים, דברים שמופיעים בתרגום. לא ראיתי אם יש לו קרדיט בתרגום, אבל אני רוצה לתת קרדיט. זה שהיה הרבה מאוד מהסוגים. קודם כל המילה חולית, לתרגם את דיון לחולית, זה אם אני אז להזכיר אותו. ופה סיפור שנגע בי, זה כשהוא נפטר, אז פתאום גיליתי שהוא גר ממש בית מולי. ראיתי את מודעת האבל בכניסה לבית שלו. ולא ידעתי, לא ידעתי איך הוא נראה. אבל כל הספרים שקראתי, פחות או יותר מגיל אה, 12 עד 15, אה, הוא תרגם. ספרי מדע בדיוני. אה, עזבתי את הספרות המדע בדיונית הזאת באיזשהו שלב, אבל, אבל השם, אם אני לא יודע זה מישהו שמאוד מאוד אה, הכרתי, גם קראתי פנטזיה 2000 סיפורים שהוא תרגם שם. כשראיתי את זה כל כך, אה, הצטערתי שלא ידעתי שיש איזה גר ממש בבית ממול, מעבר לכביש, שפשוט נכנסתי, המשפחה ישבה שם שבעה, ונכנסתי והיבעתי את אה, תנחומיי, ואמרתי, גדלתי על, על אה, מפעל החיים של, אה, של אבא שלכם, עשו לי סיור בחדר עבודה שלו, מלא בספרים כמובן. היה מאוד מרגש, נוגע על הלב, כאילו, זו תחושה של פיספוס לגלות מישהו רק אחרי מותו. אם הייתי יודע, בקיצור, הפלאקים האלה ששמים לזכר אנשים מפורסמים שחיו בבית הזה, צריך לשים את זה בחייהם. אם הייתי יודע שאם אנו אלוטם גר מעבר לכביש, מאיפה שאני גר, אני לא יודע מה הייתי עושה, אבל יכול להיות שהייתי... או, לא יודע. פוצח בשיחה איתו, הוא מנסה להבין מי זה האיש מהשכונה ו... ועוזר לו לסחוב את הקניות מהמכולת, מהירקן. לא יודע מה הייתי עושה, אבל uh, הצטערתי שלא לא זכיתי לפגוש אותו ולראות אותו בעבודתו בעבודו בחייו, אז עמנו uh, נותן נפטר וחולית, אני חושב שזה היה כספר ועכשיו גם כספר. האנדרטה הגדולה, לכבודו ולזיכרו. אז תקשיבו, חולית 2, במילים אחרות, זה יצירת מופת, וכדרכן של יצירות מופת, אה, הסרט אה, לא, לא, לא מלטף אותנו בראש, אלא הוא מערער אותנו וגורם לנו לחשוב ולהיות מוטרדים, והוא קולנוע מרהיב ביופיו. באמת. ו... ולהבדיל מהסרט הראשון שיש בו איזשהו סוג של בואו כזה להיספג באווירה ב... של, של אראקיס, אראקיס, הסרט הזה הוא סרט מלחמה וקרבות והרפתקאות והרבה דברים קורים. ובתוך כל זה גם העולם זה שהגיבור שלנו, אמא שלו אומרת אנחנו לא מאמינים בנקמה והוא אומר אני כן מאמין בנקמה, ואז אומר רגע אני לא אני מאמין אני מזדהה עם הגיבור של הסרט. וזה הופך את הסרטים כמו שכמו אם לא רואים סיש לא רואים סיש דמות. סרט שנים העריץ. והגיבור שלו הוא גיבור מאוד מאוד בעייתי. אז תשמעו. אני חושב שאפשר להגיד את זה שדני וילנר עושה פה משהו בסדר גודל של דויד לין לא דויד לינץ. הוא לא ממשיך את דרכו לינץ למרות שדויד לינץ עשה את חוליץ. בשום אופן לא ממשיך את דרכו של דבלין ולא ו- פחות טוב ממנו. זו הכרזה עצומה להגיד. ד... דני וילנאו באמת במאי בסדר גודל עצום. כן, מעניין מה הוא יעשה יושא... יושא... הלאה. אז זהו, חולית שתיים יצירת מופת מטרידה מאוד. זה סיכום של... 55 דקות האחרונות. בשיא הסרט, יש את הסצנה שבה הם רוכבים על התולעים. אחד הדברים שיפים בחולית, שני הסרטי חולית האלה זה שוואי, אחת ולתמיד ב... הגיע מישהו שהצליח לפצח איך לספר את הסיפור הזה, סיפור מאוד מסובך, עם הרבה מאוד דמויות ופוליטיקה ותככים וכל זה ועניינים. ופרנק הרברד כל כך, כל כך ניג'ס עם כל האינטריגות הפוליטיות מבפנים וניס, ודה, וחודורובסקי ניסה לאבד את זה. והוא רצה לעשות את זה של 12 שעות. תראו את חולית על פי חודורובסקי. ודייוויד לינץ' ניסה לעשות את זה ויצר קטסטרופה. ואחר כך עשו מיני סדרה בת 6 שעות שוויטוריו סטורר הוציא להם. ואף אחד לא הצליח לספר את הסיפור הזה כמו שצריך. והנה הגיע דניב אלנב יחד עם התסריטאי שהוא איתו ג'ון ספייץ. ויצר כזה פילה יפה וברור של, של סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, של נורא נורא ברור מי זה מי ומה הם רוצים ומי מי, מי, נמצא איפה. ואחד הדברים זה באמת סוף סוף ל, ל, להביא את העולם הזה, לא רק לספר את הסיפור בצורה כזאת שתהיה ברורה ומובנת ולא מסובכת, אלא גם להביא את העולם הזה ל, להגשמה. ואחת ההמצאות הגדולות של פרנק הרברט זה חול, תולעי החול, התולעים שזוחלות מתחת לחול בערקיס, והם גם הדבר הכי מסוכם שלהם, וגם אצל שני, הדבר שיכול להיות הדבר הכי טוב, הם יודעים לשלוט, לשלוט בהם. אז הסצנה הזאת שבה בני ערקיס לומדים לרכוב או שולטים ב... ומלמדים את פול איך רוכבים על uh, תולעים, אחת הסצנות המדהימות שראיתי בקולנוע כבר הרבה מאוד 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 זמן, פשוט יפיפייה. האן זימר כתב את המוזיקה, אפרופו uh, גלדיאטור, זה קצת מזכיר את המוזיקה של גלדיאטור, והנה עם זה אנחנו נסיים את הקטע שאיתו, uh, שמלווה רכיבת uh, התולעים.